0: Esto es La Droguería Portales, un episodio muy especial de esta droguería porque después de muchos años, no sé exactamente cuántos, pero yo calculo que por lo menos unos 20, volvimos a ver Cría Cuervos, una de las películas más entrañables, quizá la más entrañable, por lo menos desde el punto de vista personal, ya hablaremos de eso, de el director aragonés Carlos Saura, aragonés igual que Luis Buñuel, por cierto, bueno, sin duda se trata de una película que marcó en su momento la afición por determinado tipo de cine. ¿no? Rápidamente, a manera de sinopsis, eh, la película de Cría Cuervos trata sobre el relato que está narrado desde el punto de vista de un personaje infantil, el personaje de Ana, interpretado por la actriz del mismo nombre, Ana Torrent, a quien seguramente le dedicaremos un bloque especial en esta conversación, es el recuerdo que ella, desde su punto de vista, narra sobre el proceso que vivió eh, en su infancia, después de quedar huérfana, primero de madre y luego de padre, ¿no? Queda a, bajo la tutela de una tía, y bueno, pues el trasiego que todo esto significó, ¿no? En su vida, es una película que habla sobre la infancia, desde luego, sobre los recuerdos, sobre la orfandad, desde luego, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la hermandad, la complicidad entre hermanos, hermanas, en este caso. También me parece que un tema que está ahí presente es esta estructura familiar, eminentemente patriarcal, que se afianzó durante el periodo dictatorial franquista ¿no? en España, Así que bueno, creo que hay mucha tela de dónde cortar. Y yo comenzaría esta conversación preguntándote por qué después de que tuvimos una revisión muy exhaustiva de la obra de Saura para... No solamente para preparar esta droguería, sino a lo largo de todos estos meses que se convirtió uno de los directores a seguir y teniendo una filmografía tan vasta, tan diversa e incluso algunas otras películas que se... Señalan por la crítica o por opiniones externas como sus obras más importantes, ¿por qué vimos Cría Cuervos? ¿Por qué le dedicamos esta droguería a Cría Cuervos? Y lo que significa a nivel personal, ¿no? Para, para ti y para mí.
1: Creo que no se puede negar que es pues uno de los puntos más altos, si no es que el punto más alto de la filmografía de Saura, aunque no es fácil tampoco decirlo porque se trata de una carrera muy extensa que además no ha terminado. Eh, o sea, Saura está vivo y ha estado produciendo películas, pero yo creo, sin lugar a dudas, que esta etapa de la filmografía de Carlos Saura, que se puede decir que es eh, muy temprana, no son las primeras películas. Eh, digamos que es cuando él empieza a ganar notoriedad internacional, y Saura llevaba ya 15 años de haber hecho pues su primer largometraje... ...que por cierto es una película muy interesante llamada Los Golfos... ...pero bueno ese es otro tema... ...a lo mejor por ahí van a ir saliendo algunos de estos grandes títulos... ...pero yo, yo mismo tengo que aceptar que a esta droguería entro en esta ocasión... Eh, ...colocado ya de sentimiento, ¿sabes? Tocado, o sea es una película ya dijiste tú entrañable... ...personalmente nos gusta mucho... ...no solamente la obra de Saura... ...en general el cine español... ...y el cine español de esta época... El, ...lo que llamaban Nuevo Cine Español... ...que a mí personalmente me marcó definitivamente... Eh, ...incluso en mi, en mi gusto por la, por la cinematografía... ...por ver películas justamente de otro corte, ¿no? Hay varios nombres, hay varios directores... ...pero entre ellos, pues Saura y este título es fundamental... ...entonces... Ahora que lo revisamos, lo primero que me viene así a bote pronto es decir que es una película maravillosa. O sea, de verdad maravillosa y ojalá tratemos de encontrar un poco los, las claves para compartir el porqué la vemos de esta forma. Y quien no la haya visto, que es un gran clásico, este, pues que, que, la, que lo haga, ¿no? Aunque yo creo que la verdad debe ser una de las pelis más eh, famosas de Saura, ¿no? Por lo menos de nombre, porque además es una filmografía que está llena de títulos maravillosos, muy al estilo de Buñuel, que ya lo mencionaste, era su amigo y de alguna manera ahí tendríamos que empezar viendo quién era un poco Carlos Aura, ¿no? el Carlos Aura de esa época, que era como, pienso yo, como este cineasta que tomaba el relevo de la cinematografía española del momento, el infante terrible, vamos a decir, en la década de los 60 y, y, los, y los la primera parte de los 70, que es en donde yo creo que se genera su cine más interesante eh, y la verdad lo que lo hizo célebre y más famoso hasta la fecha. Él era amigo de Buñuel precisamente, de alguna manera yo pienso que es como este padrinazgo que además comparten de pronto como una beta, ¿no? O sea, como esta especie como de temas comunes, una manera de ver la vida con esa digamos, mezcla de elementos que podría considerarse como, como una visión española, ¿no? de, que además estaba viviendo el franquismo aún, los estertores del franquismo, y pienso que también por ahí estaban como encriptados algunas cuestiones que representaban también ese, ese régimen que estaba ya, digamos, este pues así como empieza la película, ¿no? o sea prácticamente moribundo ¿no? o muerto aquí hay que tomar en cuenta que aparece el personaje del padre que, del padre de las niñas que ya, que ya dijiste, no solamente de Ana, sino tiene dos hermanas aunque Ana podría ser que es ese personaje ese que, que ve más allá que ve más allá de la apariencia ¿no? que es mucho más eh, perceptivo que las, que las otras dos hermanas que una de ellas se llama Maite, la más chiquita, y la otra se llama Inés, ¿no? Irene. Irene perdón, estoy ahí Irene, este, un trío de niñas que son hijas de un militar, eh, un militar franquista obviamente, interpretado por Héctor Alterio, este gran actor argentino que estaba en aquel entonces pues, apareciendo y viviendo en España, apareciendo en muchas producciones de este tipo. Y yo nada más ahí, digamos, para entrar en, en cuestión, o sea, porque la verdad es que no, no sé bien todavía por dónde abordarlo, yo te preguntaría, o sea, ¿qué sientes tú la primera vez que aparece esa, esa canción eh, tan emblemática que hace muy famosa a esta película? ¿Por qué te vas de Janet? La canción por sí misma
0: tiene. En, en valores musicales es, a mi parecer, casi perfecta, ¿no? Entonces, es un tema que, ya de por sí, en cualquier circunstancia transmite, ¿no? Una emotividad, no importa. El, el contexto en el que está empleada Sin embargo, aquí los tres momentos en los que se utiliza Combinan desde luego ya la, la potencia ¿no? de la imagen Y de conocer la historia y, la, y a los personajes ¿no? Entonces, en esta película, la primera ocasión que aparece La canción de ¿Por qué te vas? de Janet Es una secuencia tal vez la más famosa que eh, es un momento en el que las tres hermanas se quedan solas escuchando en un tocadiscos portátil esta canción y comienzan a bailar entre ellas, ¿no? De alguna manera cerrando la puerta ¿no? al mundo de los adultos que está del otro lado y ellas viviendo su inocencia y su propio mundo a través de, del baile de esta canción, ¿no? Entonces, en el momento que esta canción irrumpe, que es bastante temprano en la película, por ahí de los 15 minutos, ya estás seducido y atrapado por, por la misma, ¿no? O sea, es el gancho eficaz, que por cierto hay que decir que Saura en sus películas tenía también esta cualidad, ¿no? De escoger temas musicales que se volvían como leitmotifs en sus películas, al menos en la de Peppermint Frappé también, con aquella canción de Los Canarios, Tenía este sentido, ¿no? Como para emplear una canción muy poderosa que fuera repetitiva Y se convirtiera como en una reafirmación, ¿no? De la, de la propia historia Entonces es a nivel emocional una cosa este, superlativa, me parece ¿no? Experimentar ese momento
1: Bueno, y eso hace muy famosa la película, ¿no? Por, por sí mismo, o sea, una de las grandes secuencias No solamente de la película, sino del cine español del cine español de todas las épocas. Pero ahí es que hay tantas cosas que tratar de empezar como a revelar para descubrir la grandeza de la película. Lo primero que tendría que decir es que eh, pienso yo que Saura venía ya ensayando este tipo de temáticas desde películas atrás. O sea, él en realidad es un cineasta que, ya lo dije antes, empieza su primer largometraje, aunque él hizo... Eh, otros proyectos de cortometraje Y documentales que habían tenido Cierto éxito ya a nivel local En la década de los 50 ¿No? De la, de la segunda mitad De los 50 Se arranca en los 60 filmando Los Golfos que es muy interesante Película porque es una especie como de Neorrealismo español tardío ¿No? El que se aprecia Ahí un tanto amateur tal vez Y después hace una película que vimos Hace unos días también que es Extraña ¿No? Es como una gran producción, una especie de western eh, flamenco, o ¿cómo llamarlo? Western, este, pues sí, ¿no? Western flamenco, que aparecen ahí además actores internacionales, este tipo de coproducción internacional, que se llama Llanto por un bandido, y después de, hace, después de eso hace una película eh, que ya empieza a definir por dónde iba la mirada de Saura en ese momento, que se llama La Casa. Y La Casa es, vaya, sin detenernos demasiado en analizar la película, pues es una historia en la cual ya se empiezan, digamos, como a que asomar estas cuestiones del pasado que de pronto cobran vida nuevamente y, y hacen que los personajes entren en un, en un conflicto que estaba de alguna manera guardado y que sin embargo estaba vivo, como una llaga que de pronto se vuelve a abrir, ¿cierto? Y esto tratando de alguna manera, insisto, el pasado porque analizando esta España que es tal cual en la cual existen las, las confrontaciones de posturas ideológicas eh, de manera muy evidente que además eh, son parte de lo que conformó al, a la cultura española de todos esos tiempos, dado que pues, se vivió una dictadura de 40 años y después de eso ...aparece una película que se llama Pepe Frappe, ...que es la primera colaboración que ahorita quería yo decir eso... ...el cómo esta película de Cría Cuervos... ...y, la, y en sí la filmografía de esta época de, de Carlos Saura... ...está también condicionada por las colaboraciones que tuvo... ...por los personajes que confluyeron en sus películas... ...tanto el, el productor Elías Queregeta... ...tanto eh, la herencia un poco del trabajo que él había realizado como guionista... ...con Rafael Ascona, que es un nombre fundamental del cine español... Eh, ...el fotógrafo Luis Cuadrado, que es una historia eh, bien interesante... ...porque Luis Cuadrado fue el que le dio... El, que, el, ...el gran fotógrafo también de este nuevo cine español... ...que tuvo una vida también un poco trágica porque... ...en sus últimos años, ya en la década de los 80 se quedó ciego... ...y después se suicidó, o sea, es una historia... ...que es como un mito del cine español... ...esta película de Cría Cuervos ya no está fotografiada por Luis Cuadrado sino por Teo Escamilla y desde luego los vasos comunicantes que tienen que ver con el reparto, en este caso con, el, con la niña Ana Torrent que dos años antes estaba realizando El Espíritu de la Colmena de Víctor Erice, que es otra inmensa película y en la cual también comparten esta cuestión de meterse como en la visión infantil para tratar de representar la realidad de España de ese momento ¿no? Es algo que en el cine de Saura se puede percibir
0: en varias de sus películas, ¿no? Cómo echa mano de elementos más bien representativos o simbólicos para hablar, ¿no? De esta condición social, ¿no? De una España dividida, de una sociedad confrontada, traumada también. Y lo hacía, desde luego, como una un recurso artístico, narrativo, si quieres, pero también un poco para librar la, la censura y la reflexión claro. del momento. ¿no?
1: Y no era el único que lo hacía, ¿eh? es decir, el cine español estaba lleno de, de, como de alegorías o de imágenes de este tipo, justamente como para representar, y no solamente el cine, la música española y etcétera, o sea, trataban de encontrar esos discursos como irse como por la, el libramiento, digamos, para tratar de tener una cierta profundidad, en cuanto a la visión y la crítica del, de lo que estaban ellos observando como, como efectos, digamos, del régimen en la, en la propia sociedad, ¿no?
0: Yo creo que es muy interesante la, la manera en cómo Saura representa una visión muy atinada de lo español en general a lo largo de su, de su trayectoria, no uh -huh. Tanto desde sus comienzos con la película de los golfos, en donde más bien ahí la búsqueda era un retrato realista de la condición de los marginados de aquel momento, de la delincuencia juvenil, pasando después a este periodo de los años, de los eh, finales de los años 60 y prácticamente toda la filmografía de los 70's, en donde más bien se centró en relatos que pertenecían como a las clases acomodadas, que heredaban como la, la, el triunfo ¿no? del movimiento fascista nacional. Y más adelante, pues todos estos, ya estas obras en donde eh, echa mano más bien como de la, de la danza, de la música, diferentes géneros musicales y dancísticos, en donde pues ahí también demuestra que él, uno de sus temas como centrales o de mayor interés era la representación de lo que significa la, la España, ¿no? Que, que él y la, españolid conoce, la, y la españolidad,
1: españolidad, no sé cómo llamarlo. Pero mira, ahorita que me había quedado un poco trunco en esta idea de que Saura ya venía cocinando este tipo de historias, o sea, lo podemos ver claramente en otros dos títulos previos, eh, bastante, pero bastante recientes a la realización de Cría de Cuervos, que es 1975, ¿no? Eh, la primera de ellas se llama El Jardín de las Delicias, que me parece que es como el 70-71, y es una historia en la que ya pone en práctica esta visión subjetiva de la realidad como vista a través de una mirada infantil, pero, pero recreada o forzada y medio perversa, ¿no? que también es algo que existe mucho en el cine de Saura, ¿no? esta perversión tan... que en algunas películas es extrema, ¿no? Este y en otras un poco más mesurada, pero que ahí está. Y en el jardín de las delicias es una historia así, digamos a grandes rasgos, de un personaje rico, porque sí es cierto que empezó a tener y a, y a, y a centrar su mirada como en esa clase de alta rancia que estaba en, entrando en crisis, en esa inminente ruptura o transición que se estaba ya eh, presintiendo hacia, ¿no? Hacia el, entra, empezando la década de los 70 con un Franco ya decadente, este pero que de todas maneras se aferró a la vida o lo aferraron a la vida hasta que hasta que no se pudo más, que es curioso que Franco muere en 1975, que es cuando se realiza Cría Cuervos, pero bueno, en El Jardín de las Delicias hay un personaje burgués que aparentemente sufre un accidente también de estos personajes que aparecen también aquí en, en Cría Cuervos ¿eh? o sea, un hombre que estaba rodeado de amantes y que era un libidinoso ya sabes, ¿no? o sea, como un poco eh, pues como hasta ciertos personajes eh, centrales de la vida pública española llámese el rey Juan Carlos I, por ejemplo ¿no? o sea, este tipo de personaje que tenían como una especie de estructura muy clara, ¿no? o sea el macho de, 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 de derecha, este católico, en fin, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones que definían de pronto como al personaje, al personaje bien, ¿no? de la, de la España de esa época, él queda amnésico y entonces la familia trata de que recuerde, entre otras cosas, las claves o las la numeración de las cajas fuertes porque se quedan sin dinero, porque él es el único que manejaba las cuentas, ¿no? Entonces empiezan a hacer una suerte de, de representaciones, algunos dirían que es así como la psicomagia de Jodorowsky, casi casi, no sé por qué de pronto saqué ese personaje, pero en el cual le, le, le hacían como todos una representación para que él fuera como un niño que regresaba a su tierna infancia, ¿no? Y de ahí él iba supuestamente recordando su propia vida, porque él no recordaba absolutamente nada, ¿no? Entonces sus propios, su propio padre, su propia, no, creo que la madre ya no vivía, pero bueno, o sea, como personajes cercanos, encarnaban a ellos mismos, pero en una época atrás ya él lo hacían, digamos, pasar como si fuera un niño, exponerlo a los traumas que había vivido en la infancia, en fin, o sea, como que está, está este juego de... de de atacar la memoria, digamos, ¿no? para que de ahí salgan las, las situaciones.
0: Eso mismo se ve en la, en la otra película de La Prima Angélica, ¿no? en uh -huh. donde el personaje de José Luis López Vázquez de pronto transita del presente al pasado sin alteración en su representación, sigue siendo el mismo actor adulto el que se eh, recuerda a sí mismo en su infancia. Sin embargo, aquí en cría Cuervos el relato es... Completamente infantil, o sea, no vemos estos juegos tan marcados, aunque sí los hay, de pronto hay transiciones entre el, el pasado y el presente más sutiles, pero en, en este caso, los personajes infantiles los deja vivir por sí, eh, a, a ellos mismos, ¿no? No hay como estas transiciones extrañas, ¿no? Y voy a volver al tema que mencionaste respecto a los personajes masculinos, eh, hegemónicos en sus historias. Porque creo que también eso, después de conocer un poco la biografía de Saura, también resulta como una cierta proyección de sí mismo, ¿no? Es un personaje que, eh, si bien es un artista en toda la excepción de la palabra, no además de cineasta, es fotógrafo, pintor y muchas otras cosas, él eh, construyó como su vida alrededor de su obra, de su arte, ¿no? E hizo que toda su familia se volcara como a la atención al, a, a su trabajo, ¿no?
1: Sus múltiples mujeres y sus múltiples hijos.
0: Exactamente.
1: Digo, hay un, esto lo estamos un poco basados. Hay un documental que anda ahí rolando por algunas plataformas que es Sauras, ¿no? Sauras de Félix Vizcarret que en realidad, bueno, habla un poco más de la, del Saura y su familia, ¿no? Y su descendencia, sobre todo. Y ahí puedes percibir un poco eso, ¿no? O sea, que era realmente el personaje justo que estás ahorita describiendo, ¿no? Ahora imagínatelo en su momento, ¿no? O sea, en el momento que hace esto. Porque la película tiene otro tipo de, de cuestiones que son muy, muy saura, ¿no? Muy saura de ese momento. Eh, yo, yo ya digo que no es casualidad que el, el, la cima de su filmografía de esa época... Que, por cierto, hay dos películas. La Prima Angélica, que ya mencionaste. Y esta, Cría Cuervos. Que ganaron reconocimientos en canes no ganaron la palma de oro pero ganaron el premio del jurado que es como un premio secundario que siempre nos preguntamos qué es el premio del jurado ¿verdad? o sea algunos dirían si es el premio del jurado entonces es el premio mayor pues no o sea digamos que es un premio pues como secundario pero del jurado oficial no y las dos películas lo consiguieron que esta filmografía tan brillante se haya dado justo en colaboración con Elías querejeta con el productor que también había producido y que es otro nombre fundamental del, del nuevo cine español, entre otros productor del Espíritu de la Colmena donde aparece por primera vez Ana Torrent ¿no? Eh, y la otra, la colaboración con los actores en especial, pues su diva de ese momento que era Geraldine Chaplin ¿no? ¿cuántas películas hizo con Geraldine Chaplin? bastantes, o sea Justamente desde, desde Peppermint o Peppermint Frappé, como le llamaban eh, ¿no? ellos mismos, eh, que es la primera que, que filma con ella en el 67 este hasta pues ya las, los últimos años de los 70s, que hace eh, Mamá cumple 100 años, que es una especie de secuela de Ana y los lobos, ¿no? que es otro de los grandes títulos de Aunque esta Aunque en época, un tono
0: ¿no? ya más... Próximo a la comedia, ¿no? Cuando sí, de los fin. lobos eh, Tiene pues un tratamiento muy Violento, me parece, ¿no? Bastante perezo. Totalmente, bueno,
1: y, y no me vas a decir ¿Qué me vas a decir de, de esas contundentes imágenes O secuencias eh, saurianas? Que a veces nos hemos dicho muchas veces aquí Mientras estamos hablando De que eh, a veces esa, esa visión Esa manera de interpretar la vida Este... No correspondería de pronto como con, con las sensibilidades de hoy en día.
0: Bueno, yo creo que sí sería atacado y eh, señalado de misógino para empezar. Absoluto, ¿no? Por absoluto. lo menos en esa película de Ana y los Lobos, ¿no? En la de Pepe Frappé, al menos la tragedia se comparte entre un personaje masculino y, y uno femenino. Pero a Ana y los Lobos sin duda es una crueldad absoluta que me parece que aquí en, en Cría Cuervos subyace de manera así como muy eh, tenue por las mismas características de, de le que estamos hablando de personajes infantiles que claro. no están maleados, que más bien atraviesan una crisis propia de su edad después de atravesar por un eh, acontecimiento muy doloroso y traumático, pero que no llega a manifestarse ni a, ni a concluir de una forma tan violenta, ¿no? Como en aquellas películas, ¿no? Pero creo que esto nos da pie como para ya entrar en particular al, a la película, ¿no?
1: Y dale, de acuerdo, de acuerdo. Y a, a prepararnos unos carajillos, ¿no? Porque eso es lo que le va bien, digamos, como a esta temática.
2: Un día que estaba mi madre haciendo limpieza general, sacó del armario una caja metálica, me la dio y dijo... Ana, tira esto a la basura. No conviene que esté aquí. Además, ya no sirve para nada. Yo, intrigada, le pregunté ¿Qué hay dentro? ¿Qué más te da? me contestó. ¿Es veneno? pregunté yo. Mi madre sonrió y dijo es un veneno terrible. Con una cucharadita de estos polvos puedes matar a un elefante. Y luego dijo, Ala, tíralo a la basura. Yo me quedé muy impresionada. Y no sé muy bien por qué me guardé la caja con el veneno sin hacer caso a mi madre.
0: Estábamos hablando antes de esta pausa hidratante de... Cómo el Saura de finales de los años 60 y de principios de los 70 era muy proclive a la tragedia o a los finales violentos, ¿no?
1: A la crueldad, ya lo dijiste a tú, crueldad. que además me parece mucho más acertado para catalogarlo. Sí, incluso en la película de La Casa,
0: de manera muy explícita eh, e innecesaria también, vemos ante la cámara, pues... Eh, la crueldad animal, pero desde luego representando eh, facetas más bien que tienen que ver con el comportamiento humano, ¿no? Y lo vemos a lo largo de, de sus películas de aquella época, y aquí, pues empieza a transformarse, ¿no? Eh, porque lo que sucede aquí en Cría Cuervos es que la, el personaje de la niña de Ana comienza a incubar eh, pensamientos de o deseo de, de muerte tanto la propia como de las personas que están a su alrededor, ¿no?
1: Claro, no. pero es que ella cree que... Ella descubre desde muy temprano en la película que tiene el don de, de cumplir sus deseos eh, fatales desde el principio de la película. Es decir, la película empieza... Bueno, la secuencia de créditos es una, una especie de colección de imágenes del pasado, ¿no? Porque al final de cuentas ahí te vas a... Te vas a a percatar de que se trata pues de, de una especie de diario de recuerdo de la protagonista, que curiosamente también encarna Geraldine, Geraldine Chaplin, ya adulta, siendo digamos el personaje de Ana Pero es, ella misma es su mamá, ¿no? O sea, también encarna a la madre de, de Ana, Torrent, estando ella pequeña. Y prácticamente empieza con la muerte del padre, de este militar. Eh, franquista, sobre todo este, de, ¿cómo se llama esto? de casquillos ligeros, o como rabo verde, libidinoso, <risa> etcétera ¿no? en el que justamente estaba teniendo un encuentro sexual con una amante esposa de otro personaje que luego va a aparecer, que al mismo tiempo deseaba a la hermana de la madre, o sea a la tía a la que se hace cargo de las niñas, es un poco un enredo ahí medio... O sea, familiar telenovelesco Pero ella, la niña eh, Ana Se enfrenta al cadáver del padre Que es una escena fuerte, ¿no? Desde, desde el principio de la película Y de pronto ves ahí un vaso de leche vacío Que a lo largo de la película te vas a dar cuenta De que ella se lo dio con bicarbonato de sodio Que ella hasta todo el tiempo en la película cree por supuestamente cosas que dedujo de una conversación con su madre, que es un veneno muy poderoso. Y entonces eh, te das cuenta de que la niña lo hizo, le dio a beber eso a su padre y ella cree o queda convencida desde ese momento que tiene el don, digamos, de la fatalidad o de la muerte. O sea, que ella mató al padre, ¿no? Había leído por ahí en alguna reseña, pienso yo, mal interpretado, por lo menos para mi gusto, que decían que la niña vivía con una culpa de haber matado al padre. Yo no creo que haya culpa alguna, al contrario, ella en realidad ya tenía un conflicto con su padre y ahí es donde digo que hay cierto vaso comunicante con, con el espíritu de la colmena de Víctor Erice, que es una obra en otro tono, eh, para mi gusto infinitamente más poética que Cría Cuervos, digo sin demeritar, desde luego en lo absoluto Cría Cuervos, porque también tiene cosas muy poéticas para... ...para mi manera de ver... ...pero aquello sí es digamos... ...como una representación... Eh, eh, ...muy alegórica... ...de lo que es enfrentar al niño... ...que además es otra época... no, ...es época en la que todavía... ...estaban digamos como... ...muy presentes los, las secuelas... ...de la guerra civil... ...y la niña de... ...la niña más pequeña que es Ana Torren... ...se enfrenta digamos al franquismo... ...al naciente franquismo... ...a partir de su propia visión... ...y de su imaginación aquello representado como el Frankenstein de la película clásica, ¿no? de la película hollywoodense clásica que ellos ven proyectada en algún momento de la peli y se le queda grabada esa imagen y esa va a ser como la metáfora del franquismo, me explico. Aquí creo que también hay una suerte de cómo ella le asigna imágenes o roles a la realidad y en la que también juega un papel preponderante esta cuestión de saber ella, tal vez más por cuestiones personales, quién era el padre. Porque él, él, ella se da cuenta desde temprana, desde muy era la más sensible de las tres hermanas, pues que el padre era básicamente alguien que le hacía ver su suerte a la madre, con la cual ella aparentemente tenía una relación mucho más cercana incluso que sus hermanas, ¿cierto? Entonces, después de ver la muerte del padre, sigue a eso el funeral... Y cuando le dicen, besa a tu padre, que es una de las secuencias que a mí... Yo de entrada ya de ahorita diría que es una de las que más me gustan. Justamente por cómo plantea ya de entrada con esa... Eh, con Tajantemente quién es el personaje de Ana. Leas, le dicen, besa a tu padre en el féretro y ella dice, no quiero. Se, se, se rehúsa. Y ves que las otras dos hermanas sí lo hacen. Ella no lo hace y desde ahí te vas a dar cuenta... De que la mirada va a estar centrada en ella y de que definitivamente es alguien que está entrando como con mucha más profundidad a tratar de interpretar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, que a final de cuentas será duelo y caos, ¿no? O sea, un cambio de vida radical que de pronto tú te pusieras en esos zapatos, ¿qué, qué, qué cosa tan difícil, no? De pronto enfrentar justo la orfandad de esa manera, ¿no?
2: Cuando entréis en la habitación, lo primero besáis a vuestro padre y después rezáis una oración para que su alma esté en el cielo. ¿Comprendido? ¿Comprendido, Ana? Ahora, vámonos.
0: Sin duda es una representación, yo creo, también del viejo régimen eh, confrontado o más bien rechazado por una nueva generación, ¿no? Tal vez ya si nos ponemos ahí como en ese grado de, de interpretación, ¿no? Pero hace rato que estabas mencionando de los momentos en la película en los que se toca como esta parte de, del, eh, del pasado o de la, de la nostalgia yo voy a mencionar una escena un momento en el que Ana se queda a solas con la abuela una, una abuela que está en silla de ruedas ya no, no tiene capacidad de comunicarse es prácticamente muda la abuela está observando un tablero en donde tiene colgadas, pegadas, diferentes fotos de, que pertenecen como a sus recuerdos diversos de, de la familia, de, de gente conocida y mientras está escuchando una canción... Una copla, ¿no? Interpretada por Imperio Argentina. En ese momento la, la niña Ana comienza como a, a, a indagar... Bueno, qué es lo que le está sucediendo a la abuela, ¿no? Que está atravesando como por un momento ahí de... Melancolía muy, muy extrema. Y le pregunta si lo que quiere, si lo que desea es morirse, ¿no? Y si quiere que ella la, la ayude a morir, ¿no? Y ahí es en donde... De nueva cuenta, eh, entra en, en escena este supuesto veneno potentísimo, ¿no? Con el que ella supuestamente asesinó al padre y que la madre ya le había eh, indicado la, los riesgos ¿no? de utilizarlo. Creo que ese momento también es muy intenso a nivel emocional de cómo la, las generaciones pues, más, más antiguas comienzan ya a, a desvanecerse, ¿no? en este nuevo mundo, ¿no?, que, que nace a partir de, de la muerte de Franco, ¿no?
1: Pues sí, digo, y de hecho esta secuencia que tú mencionas es, es un pasaje completo en la película en la que empieza a tomar así una dimensión. Desde ahí creo que ya es muy difícil que no te veas ya completamente involucrado en la historia y empezar a sentir la conmoción que viene después de la secuencia de la canción de Janet. O sea, es justamente así como irrumpen, porque pasa muchas veces en la película que creo que no es algo casual, que ellas de pronto estando en, en su propio mundo, las niñas, recreando su propia versión de la realidad, de pronto se ven interrumpidas por la realidad misma, ¿no? Y entonces, en ese caso están bailando y están, pues, prácticamente se echan toda la rola de Janet, hasta una vez y media casi, porque la primera las irrumpe la tía, ¿no? Las, las, las ella les dice que le va que le bajen... y lo que hace Ana es quita o sea, no le baja... quita totalmente el tocadiscos porque... Eh, la aguja... ahí se nota la personalidad de la niña, ¿no? Esta especie de... de confrontación también... que se va volviendo cada vez más... abierta y tajante con la propia tía... con esa nueva figura de autoridad... que ella rechaza totalmente... Y después pone la canción, bailan, y hasta el final de esta empieza a sonar un timbre. Y ese timbre es la abuela que está llamando, porque la habían dejado ahí colocada al frente de una ventana viendo, ¿no? Y, la, y ella le dice, pobrecita, nadie te hace caso. Y entonces viene ese rito, que no es la única vez que se ve, porque era un rito auténtico, de ponerla enfrente de ese tablero y colocarle su, su vieja canción. ¿Quieres ver las fotos? ¿O prefieres ver el libro de oraciones? ¿Quieres ver las fotos? ¿Quieres alguna cosa más? Te voy a poner la canción. La declaración absoluta Justo de esto ¿no? De la confrontación O de la división Entre las dos realidades ¿no? Que además sucede varias ocasiones Y el personaje de la abuela Juega este, este rol Al final de cuentas existe ahí eh, y, y también hay otra, otra especie de juegos Que yo de pronto los veía Y, y también pensaba que no eran casuales ¿no? Por ejemplo Cuando cuando el padre están. están llevándose a cabo el funeral. y él está en la. Pues en el féretro. le hacen una toma de perfil, digo, ya nada más por las características físicas de Héctor Alterio, ¿no? que además estaba como pues un poco ya ralo también, digamos, del, del, en el cabello, tenía una nariz aguileña. Y le hacen una toma lateral. Y era, haz de cuenta que el caudillo. No sé si te diste cuenta de eso, pero la verdad es que yo creo que eso no debe... Digo, para alguien así, con ese ojo sauriano, yo no creo que haya sido algo casual. Simplemente estabas viendo ahí algo que de pronto se le asemejaba mucho a este personaje ubicuo en la historia española a lo largo de 40 años, ¿no? Entonces, ahí está presente todo eso que, de todas maneras, yo pienso que era algo que que a casi todos los autores de esa época, eh, cinematográficos en este caso, porque hay otros tantos cineastas de la generación también eh, muy notables, ¿no? O sea, Manuel Gutiérrez Aragón, este, en fin, otros, otros cineastas que se estaban forjando. Mario Camus, ¿no? Mario que Camus también. Este, el Jaime guión. Chavarri, este, en fin, hay varios, ¿no? El propio Erice, a todos ellos les este tema no se lo podían saltar. O sea, era de lo que de alguna manera tenían que hablar también, ¿no? Y desafiar además, porque era esto también, el tratar de crear a pesar de todas las imposiciones y todos los candados que el propio sistema les les ponía en el camino. Y creo que eso de alguna manera, digo, si ya nos vamos como hacia atrás, pues vamos a encontrar también otros cineastas que también recurrieron a sus propias fórmulas para tratar de hacerle digamos como de encontrar el swing de cómo poder por ahí vertir una, una crítica sin que fuera esto captado abiertamente por la censura española que era feroz aparentemente, ¿no? Y fue lo mismo que le pasó a Buñuel cuando hizo Viridiana, que fue su retorno a España, digamos, era una coproducción mexico-española en la que obviamente también hay un montón de cuestiones ahí que si no se mete claramente con el... Con el régimen político, sí con sus valores, sí con ese catolicismo así a ultranza que caracterizaba al Estado español en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, Cría Cuervos, pienso yo que ahí está una de las claves de por qué es una película que llega a ese grado de, de como obra, porque en realidad hay una. se están amasando cuestiones que, que ya, fíjate lo que ya hablábamos aquí digamos, un discurso personal como autor que ya se estaba cocinando previamente y que llega a una madurez en ese momento. Una revisión o una, una especie como de representación, digamos, de la realidad española en estos términos así como, eh, pues, digamos, eh, no, no explícito sino más bien como metidos dentro de esta visión infantil que lo hace ver en algún, por momentos poético, por momentos una película, digamos, como de situaciones también que es muy sauriano, un tanto absurdas, un tanto, o sea, es decir, mezclándose todo esto, la cuestión en la que hay un gran equipo, digamos, detrás de la propia película, incluyendo los, los actores, eh, no sé, o sea, yo pienso que son varias cosas las que hacen que de pronto se se frague la gran obra, no o sea, yo esta película, pues bueno, me atrevería a decir que es la gran película de Saura. Él todavía después de los años finales de los 70 empieza a hacer estas pelis más clavadas en cosas que también eran como muy personales, pero que ya son como muy plásticas, ¿no? O sea, de hacer películas en, acerca de música y baile, ¿no? Eh, muy estéticas, etcétera. Y por ahí tiene una joyita de los de 1990 que se llama Carmela, ¿no? Para, para mi gusto. Pero francamente, lo que llegó a hacer en esta época, pues evidentemente nunca más lo. lo ni lo intentó siquiera, ¿no? O sea, es, es, es algo que ya define en sí mismo al gran Carlos Saura. Hay algo de lo que no hemos hablado, que es la conexión personal que
0: uno establece con la película, y no me refiero nada más como a la, a la revisión que tuvimos hoy aquí en la droguería, sino. Me remonto a la primera vez que, que vi la película, ¿no? ¿Por qué uno llega a conectar tanto sin, sin contar con esta información? Porque yo hace 20 años o un poco más que vi la película no tenía el, el mismo grado de, de acercamiento que, que tengo ahora con la, con la filmografía de Saura. Y aquí yo creo que entra eh, la identificación plena con el mundo que la, el personaje infantil de esta Ana marca ¿no? ahí en la película, ¿no? o sea, cómo uno también se siente próximo como a esta pues incomprensión por parte de los adultos, a estos sentimientos pues yo diría que depresivos que uno experimenta cuando se es niño en fin, o sea, creo que eso también forma parte como de, del porqué a nivel personal este, uno establece esta película como una de sus referencias más, más importantes, ¿no?
1: No, desde luego, y, y nada de eso tampoco tendría la profundidad y la efectividad para conectar con el espectador, si no estuviera Ana Torrenta ahí, porque la verdad es una presencia súper especial eh, del cine español, o sea, esta, o sea, esta niña que en realidad creo que su principal atributo era contemplar, observar, y ese gesto tan profundo y a la vez tan enigmático, o sea, eso que habitaba en su mirada, que además digo lo descubrió, lo descubrió claramente Víctor Erice, porque era francamente pues también lo, un poco lo, las mismas tareas escénicas las que tuvo que realizar ahí, que era básicamente contemplar, pues en Cría Cuervos es aún mayor. O sea, justo la secuencia inicial que es la muerte del padre misma, o sea, en la que ella es testigo de que el padre... Eh, justo al momento de morir había estado eh, en, compartiendo la cama y en el acto sexual con la amante esta, ¿no? Este, ella simplemente se queda observando y la cámara se regodea con ese rostro tan especial, siendo que era una niña de cuántos años en aquel momento, me imagino que había tenido unos nueve años, una cosa por el estilo, porque cuando hizo el, el espíritu era todavía más chiquita, ¿no? Era así, vaya una niñititita, ¿no? O sea, que todavía incluso la, la voz era, y la manera de hablar era así, de pronto a veces casi, ¿no? O sea, como ilegible, este... O sea, yo creo que en realidad es, y además es un gran mito del cine español ella, ¿no? O sea, es decir, curiosamente no llegó a ser ya, ya más grande, tal vez la actriz, ¿no? O sea, que, que muchos hubieran creído que iba a llegar a ser hasta la fecha sigue apareciendo pero también tuvo ahí como un hueco muy grande, hasta que reapareció en una película eh, que fue ya muy este famosa en su momento que se llama Tesis, ¿no? de Alejandro Amenábar, pero ¿ya cuántos años habían pasado?
0: más de 20, ¿no? 25 por ahí. bueno,
1: pues justamente lo que hay en medio creo que porque en realidad sí apareció por ahí vaya, como que sí se dedicó a la actuación ella, pero obviamente eh, pues poco o sea Nunca llegó a igualar lo que ella misma proyectaba siendo una niña, ¿no? Porque la verdad es que era eso, básicamente, ¿no? Lo que ella llegaba a proyectar. Sus tareas escénicas más poderosas tenían que ver básicamente con su presencia, única y exclusivamente. Y yo pienso que eso ha marcado incluso como al cine español de manera que eh, ahora por ejemplo, digo eso ya es una nota así como al margen porque no hemos visto la película hay una película española muy sonada en esta época que se llama las niñas, que es la que ganó el Goya, etc que también es como una, una, pe una película que se desarrolla en un entorno es eh, escolar, estudiantil, sobre todo femenino que, que el personaje principal es una actriz que recuerda un poco a Ana, a Ana Torren y es porque al final de cuentas se quedó como una especie de. pues o sea, como de emblema absoluto de lo que es el niño dentro de la. dentro del cine, no? en en, el, en la filmografía, en la cinematografía española
0: Apuntando al final de esta conversación, ya hablamos un poco de lo que había sido el devenir de Ana Torrent como actriz, pero ¿cuál fue entonces el de Carlos Saura? ¿Cuál es el punto de, eh, de quiebre, por decirlo así, de lo que lleva a Carlos Saura ya a, a clavarse más bien como con otras temáticas, ¿no? en, en convertirse en un autor renovado, completamente diferente no a lo que vimos aquí?
1: Pues yo te digo que a veces me llama la atención que... Da por terminada su relación con Elías Cerejeta como productor, creo yo, a mediados, finales de los años 70. O sea, creo que Elías Cerejeta ni siquiera llega a producir ya este, Mamá cumple 100 años, que es del 79, ¿no? Y se nota. Vaya, a veces cuando de pronto te pones a pensar si realmente un productor... Porque estás hablando de un cine de autor al 100%, o sea... Es obvio que Carlos Saura hizo lo que quiso hacer en esa época. Está influenciado por varios maestros. Ya dijimos su relación con Buñuel, a quien incluso le dedica eh, Piper me frappé
0: Y además hace un cameo en la de Llanto por un bandido, ¿no?
1: Que es la primera secuencia, de hecho. O sea, aparece Ajá. un Buñuel condenado a muerte, ¿no?
0: En el cadalso. En el
1: cadalso. ¿verdad? Entonces, bueno, y empiezas a ver esto, su colaboración con Rafael Ascona, que ya hablamos tanto, este gran guionista que ya previamente había hecho obras cinematográficas de tremenda importancia y relevancia en España con otros autores como Luis García Berlanga, ¿no? este Y de hecho con... Eh, había hecho por ejemplo El Verdugo, ¿no? Con, con Berlanga y había hecho algunas otras películas que también definieron este la pues, el, el matiz del cine español que estaba emergiendo en ese momento. Todo eso combinado realmente con un hombre que además, Saura es de los primeros, bueno, tal vez no de los primeros, pero de una generación también que estudió en una escuela emblemática en Madrid, no la Escuela Oficial de Cine en Madrid, que para aquellas épocas tenía... Otro nombre bastante curioso, Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. La escuela oficial, digamos, donde se formaron grandes cineastas de aquella época. Eh, desde luego se, se generan como las condiciones para que él realice su obra y la, la desarrolle y la madure. Pero también al, al terminar esta relación, pienso yo, con, con Elías Querejeta, él se replantea las cosas y hay todavía ahí una época a principios de los ochentas que hace como obras así medio monumentales tipo Herzog digo, tiene una que se llama El Dorado de hecho que me parece que sale Inés Sastre, ¿te acuerdas de Inés Sastre? Sí, bueno, este? eh,
0: incluso es la misma historia, ¿no? La búsqueda del Dorado así por es. el general Aguirre.
1: Pues así. sí, desde Aguirre la ira de Dios, pero digamos a la española y después se vacía sobre esta idea de crear películas sobre bailes y sobre música que me llama la atención, hay unos por lo menos en su filmografía aparece como de sus primeros proyectos, uno que se llamaba tal cual flamenco o algo así, así que yo creo que era como una pues era un tema personal que ya venía incubando desde el origen y también pienso que tiene que ver un poco con la evolución del propio personaje que se vuelve un poco artista plástico, fotógrafo este en fin, o sea como que empieza a a explorar por esa parte del arte y tiene que ver más te digo con sus películas aunque yo insisto que la vimos en alguna muestra eh, hay carmela en 1990 es una peli que también es entrañable y que es una y que de hecho la vi hace no muy no mucho tiempo por lo menos pedacitos creo que en la tele y me pareció excepcional o sea que es una gran película no pienso yo la evolución personal de todas maneras siguió haciendo mucho cine que ya no he visto, la verdad, o sea que ya no, ni he tenido mucha curiosidad de ver de qué se trata, pienso yo que es un gran autor, de pronto tal vez lo que más me interesa de él es justamente este periodo que ya hemos comentado el día de hoy y nada, y de todas maneras reconocer que es un autor fundamental del cine, insisto, este, español y mundial. Y que de todas formas
0: creo que es muy loable y muy respetable que a sus 90 años siga trabajando, ¿no? Y siga teniendo esta capacidad creativa. Y desde luego, pues es como lo que uno quisiera, ¿no? O sea, no, tener y es... la capacidad de llegar a una edad avanzada todavía haciendo cosas.
1: Totalmente. ¿no? Y de acuerdo a este documental que ya mencionamos hace rato de Sauras, este. Se, se le ve de pronto un poco esta cuestión de cómo vive él el día a día, y es este tipo de autores, pues este, este tipo de leyendas vivientes, ¿no? Que de pronto le hacen un homenaje en París y hacen una exposición en un gran museo, y, entonces, y, y, y que de pronto le hacen un homenaje en Asia, y que de pronto, ¿no? Y que su agenda sigue estando llena y que él, eh, una de sus hijas más pequeñas, o la hija más pequeña que tiene de sus múltiples matrimonios, es la que le llevaba la agenda y como que era su... su asistente. Su asistente, y se nota claramente a alguien que en realidad pues, solamente puede tener ese trajín tratándose de un autor este, vivo con, con esa dimensión, ¿no? con, ese, con esas referencias. Entonces, bueno, desde luego, que ¿qué más se puede decir? no Y, y, y la verdad es que es la primera vez que hablamos aquí ...en la droguería del cine español... ...que insisto... ...es como una gran influencia para nosotros... ...entonces bueno... ...pues mira... ...ya si nos estamos este, acercando al final... ...a ver si existen algunas otras... ...secuencias que podamos por ahí... Este, ...desentrañar... ...o sea yo que ya hemos dicho ya varias... ...este... ...la primera digamos como del propio funeral del padre... ...hay una... ...hay una secuencia casi final... ...que que cierra el círculo de esta visión acerca de Ana y su concepción de sí misma, que además es como muy sutil todo esto, porque no es, o sea, no lo remarcas, Aura, lo va como introduciendo sutilmente, pero luego te das cuenta de que la niña en realidad está convencida de que ella tiene poderes, ¿no? Y entonces lo intenta con la tía. O sea, en realidad hay una confrontación con la tía que se puede entender perfectamente porque está suplantando a la madre, eh, además de todo, sin ser realmente un personaje así también, digamos, como impositivo totalmente, pues definitivamente no hay conexión con ella, de pronto les, no, no les permite hacer ciertas cosas a ellas, pero a la vez la descubre en el cachondeo con el... vamos a tratar de explicar otra vez, con el con el marido de la amante del padre, ¿no? o sea, en esa serie de cadenas, este, digamos, de, de, de infidelidades, y entonces definitivamente le desea la muerte, y lo intenta, y entonces ahí sí ves claramente cómo le pone los polvos a la leche, hace que se la tome la tía, y en la noche va y la ve dormida en su cama, y ella está convencida de que la, de que la tía está muerta. Y lejos de ser, de alegrarse o de, o de, de notar ahí digamos como mucha más este, maldad En realidad te das cuenta de que es un personaje noble como niña que es Y le va y le acaricia la cabeza Y le dice ya es tú, ya está o no sé o Como que en realidad la conforta, no la reconforta dentro de su supuesta muerte Y después de eso amanece y entonces de pronto crece, ellas no las sienten, las hermanas no saben ni, las, ni los de Brayas en los que anda metida ya Ana, pero bueno, se siente ahí como un buen ánimo, las despierta la, la, la nana, a la cual por cierto no mencionamos mucho, pero es otro personaje fundamental de la película. De la, la, la nana las despierta, las niñas están de muy buen humor y empiezan a decir, no, yo no quiero ir al colegio, yo, no, yo tampoco. Y Ana después lo afirma, yo no voy a ir a la escuela porque ella cree que ya se habían liberado del yugo, digamos, como de la tía, y de pronto la escucha. Escucha la voz de la tía y se da cuenta en ese momento que no hubo muerte y por lo tanto también cae en la cuenta de que esto que ella misma pensaba, que incluso la relaciona a la muerte del padre, en la cual existe tal vez esta cuestión dentro de ella de si acaso fue la que provocó la muerte de él, pues queda resuelta de esa manera, ¿no? Me parece también una secuencia que cierra. O sea, que cierra esto que, que Saura abre justamente con el vaso de leche a un lado del lecho donde el padre acaba de morir. Y eso me parece de una sutileza y de una, digamos, elocuencia absoluta. Vamos, niñas, a levantarse,
2: que son las siete. ¿Al colegio? ¿Vamos? Tú, Irene, no te hagas la dormida. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué bueno!
1: Yo no quiero ir al colegio.
2: Y yo tampoco. Pero... ¿Qué es eso? ¿Cómo que no queréis ir al colegio? ¿Pero qué os creéis? ¿Que las vacaciones van a durar toda la vida?
1: Venga, vamos. <risa> <risa> de estar, no Respecto
0: a secuencias, creo que ya mencionamos las esenciales, hay, hay más, pero permíteme que insista en las tres en las que se utiliza la, la canción de Janet de ¿Por qué te vas? Ya abordamos un poco la primera, pero las otras dos, la segunda en particular, que es un momento eh, íntimo con uh -huh. la niña, uh -huh. que ella se queda completamente sola eh, en el sofá escuchando la canción y cantándola, ¿no? Y es un plano que... Empieza como a acercarse, a cerrarse en su cara Y ahí justamente es en donde explota como toda esta Esta personalidad, esta potencia Y a la vez el rostro angelical de, de Ana Torrent Bueno pues es un momento también estremecedor Igual que la tercera ocasión en que emplea la canción Que es al final, que es justamente la que le continúa a, Al momento en el que la realidad se, se impone sobre ellas y tienen que ir a la escuela, ¿no? Y vaya, o sea, creo que es inevitable tener que apelar como a esos momentos porque, porque sin esta canción tal vez la película tal vez funcionaría pero no eh, llegaría tan profundamente como lo ha hecho, ¿no? A lo largo pues, de las décadas.
1: Pues sí, la canción del maestro José Luis Perales interpretada por Janet, digo, se volvió aún más célebre a raíz de esta película y viceversa, ¿no? O sea, tanto así que, bueno, es una canción que a la cual han recurrido pero innumerables autores, ¿no? Y, y si le
0: han hecho N cantidad de covers.
1: Sí, y que dicen por ahí que está bien carita utilizar si, la, si se te ocurre <risa> querer ahí meterla dentro de, tu, dentro de tu película o algo así, que es una es una canción que está casi inalcanzable ya a estas alturas bueno, porque o sea, a fin de cuentas ya está totalmente relacionada con una obra, ¿no?
0: Sí, y nos consta que más de uno lo ha intentado. <risa>
1: Exactamente, de en la historia.
0: Fructuosa. Bueno, pues esto fue la droguería
1: portales eh, con sabor español el día de hoy con el carajillo que estrenamos y bueno esperamos en una próxima ocasión volverlo a volverlo a, a, este, a probar hablando de otro de algún otro autor. De, de esas latitudes, ¿no?
0: Seguramente porque se aproximan fechas importantes para la historia del cine español, así que no vamos a adelantar, pero seguramente pronto habrá...
1: Aparecerá otro por otra. ahí. Bueno. Listo.
0: Hasta la próxima.
1: Chao.